今天我们要继续的是加拉太书的正道系列。大家可能发现啊，我们的经文没有发生改变，是不是打错了呢？这不是上个礼拜讲过的吗 ？No， 没有打错，因为这段经文太重要了，所以要有不同的角度来对它进行理解。所以呢，是同一段经文，不同的角度，不一样的讲法啊，希望能够有不一样的亮光。开始讲到之前，我们还是带着谦卑的心，再来听一下神的话是如何说的。神的话如此说：情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端。嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受上帝的国。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当。靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。Amen. Let's pray. 我们来祷告。天父，求你使用你今天自己的话，叫我们可以更深明白这一段话当中所蕴含的非常重要的生命的智慧，以及出于神你自己的命令。愿我们众人可以在成圣的生活当中，教会生活当中。更加得力，因着主你的话是如此的丰富，愿我们今天听到你的话，都能够满足我们饥渴慕义的心，使我们的灵也得饱足。感谢天父垂听孩子们的祷告不配，奉主耶稣基督的名，阿门。在今天正道一开始呢，我要介绍一个新的概念给大家，这个新的概念叫做陈述语气跟起始语气。啊，大家知道英文、中文啊，都有这两种语气哈。陈述语气呢，顾名思义就是讲事实；起始语气呢，指的是下达命令或者是指令。保罗的这一段有关圣灵所结的果子的著名的段落，是同时以陈述语气跟起始语气来书写的。在上周的经文当中，我们以上周的经文为例。保罗教导说，一个人呢，要么生活在肉体的情欲之下，要么生活在圣灵的大能之中。具体来说呢，任何在耶稣基督里边的人，是唯独因信心而接受来自圣灵的浇灌。这些的内容，就是我们之前讲过这些内容，都叫做属灵事实，它是一个 spiritual fact。什么意思呢？保罗在讲这些内容的时候，全部都是在陈述。他只把事实告诉你，所以他在写这些内容的时候叫做陈述语气。也就是说，保罗认为借着信心使我们与耶稣基督联合是一个客观的事实，叫做真理啊，它是一个真理。以这个事实为前提，保罗呢就紧接着用了一个起始的语气来命令我们，什么意思呢？既然你知道了这个客观的事实，那么你该怎么做呢？他在第五章十四节说：“务必要在圣灵的带领下彼此相爱，顺从圣灵。”因此呢，你我因着信耶稣基督而与耶稣基督联合，是我们顺服上帝、彼此相爱的事实基础跟前提条件。大家看懂这个公式了哈？他先陈述事实，然后说：“因为这个事实，所以你必须这么做。”前面这个部分是陈述。后面这个部分是命令，这叫陈述语气跟起始语气。那比较遗憾的是说，说我们今天的基督徒呢，似乎
对于圣经当中的陈述跟诫命啊比较懵懂一点，常常把它搞混淆，或者不知道有这么样的一个区别。有很多的基督徒呢，甚至是颠倒了事实的陈述跟诫命的顺序啊，这个顺序是不能颠倒的，要先讲事实，然后在事实的基础上你要这么生活啊，这个是。保罗的一个逻辑，这个逻辑是不能颠倒的。例如说，我们借着信与基督联合是一个事实，是因为有这个与基督联合的事实存在，所以我们有彼此相爱的能力和义务。因为我们都在耶稣基督里，因为我们都叫我们的天父是阿爸，你叫我的爸爸叫你的爸爸，那咱们是不是一家人呢？因为有这么一个事实，所以我们应该要彼此相爱啊。那不能够把这个顺序颠倒过来说，遵守上帝的律法是我们获得救恩的手段。说我之所以要跟你彼此相爱，是因为我为了要得救啊，这就搞反过来了，这个颠倒是不对的，而应该是说，我们与基督的联合，促使我们能够顺从上帝的话，并且真实的彼此相爱。十七世纪浸信会的神学家 Benjamin Kitch 曾经呢讲过这样的一段话，他说：“你必须首先与基督联合，然后才能结出果实。你必须以基督里的新生命去生活，而不是为了得到这个生命而活。”听懂这意思吗？他意思就是说，在基督里边的新生命是我们做。其他事情的一个根基和基础，因为你已经有了一个与基督联合的事实，所以你要改变你生活的方式。今天的讲道将通过事实，也就是陈述语气，跟诫命，也就是其实语气的视角，跟我们上个礼拜是不一样的啊。通过这样一个全新的视角，再读相同的经文，保罗要陈述一个事实是说。圣灵在我们的里边结出圣洁的果子，这件事情靠你我是做不到的。以这样的一个事实为前提，他在这一段经文的结尾命令我们要靠圣灵得生，要靠圣灵行事。给你这个命令之前，先告诉你啊，事实是什么。所以咱们今天要首先解决一个问题，在十九节到后面的经文当中列出的这些肉体的果子。败坏的果子究竟是什么意思？然后呢，下个礼拜我们要看圣灵的果子是什么意思，把事实了解清楚，这样我们就知道我们应当怎样去生活。先来看肉体的情欲结出的这些果子，十九到二十一节，保罗的这一段文字的重点是陈述圣灵所结出的果子。为了更好理解他的意思呢，他首先列出的是跟圣灵的果子相反的概念，是肉体的情欲结出的果子。那么他是怎么说的呢？情欲的事是显而易见的，如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、嫉恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。各位，这里一长串的词，咱们可以把它分为四个类别。刚刚他列出来的这些罪，分为四个类别，我们一个类别一个类别把它看清楚，它究竟在讲什么。第一个类别是前边三个词“奸淫、污秽”跟“邪荡”这三个词是一个组别的，都是指不敬虔或者违背神标准的性的行为。从圣经的角度来看。这一类不讨神喜悦的性的行为，至少有两个原因，要受到咒诅和谴责
。第一个原因是人类被赋予的性的能力，是人乃是按照神的形象样式而造的直接证据，因为这一个性的能力使人类能够按照自己的形象繁衍后代。我按我的形象繁衍后代，就是对上帝按照他的形象造了我们的直接的效法，表彰着上帝对人的创造。所以，性的能力、生育的功能是一个非常严肃和神圣的事情。因此，上帝的属性跟形象在不道德的性的行为当中是最为扭曲的。这是第一个原因。第二个原因，性根据圣经。只能够在婚姻内的关系发生。婚姻是上帝跟他的圣约子民之间关系的象征。圣经把耶稣跟教会形容为丈夫跟妻子，所以婚约关系其实表现的是基督跟我们的关系。因此呢，在旧约和许多的犹太文学作品当中，敬拜假神偶像被比作是奸淫。啊，旧约时代的以色列敬拜上帝，但是却不听从上帝的话，违背了上帝。那么，在旧约很多的地方，你们可以读到，这个时候不听神话的以色列被称为淫妇，这是不忠贞，这是用婚姻的关系表达对上帝的忠诚。所以呢，第二个原因，婚姻是神圣的，因为它表彰的是神与人的关系。基于这两个原因。奸淫、污秽、邪荡这种不道德的、不受神喜悦的性的行为是非常扭曲神的荣耀的。此外呢，不道德的性的行为跟宗教上的洁净，也就是我们所讲的成圣、圣洁是有关系的。上帝的子民不能够敬拜除了神以外的任何的东西。旧约很多的地方将不信从的以色列描述为对丈夫不忠的妻子。而异教的崇拜者更是被视为宗教上的不洁净。大家有没有这个印象？我们在讲路加福音的时候，讲到以色列人如果穿行了撒玛利亚人的地方，回到家里边，他们要将鞋上面的尘土抖掉，什么意思呢？因为宗教上，撒玛利亚人被视为背叛上帝的人，是宗教上的不洁净的人。那么以色列人是走过他们的地土，连那个土他都觉得是脏的，不能把不干净的东西带到我的家里面，所以回家之前要抖掉鞋上面的尘土。所以这个叫宗教性的不洁净啊。那么对于那些异教崇拜者，在迦南地当中充斥着的异教崇拜者，当然也是同样的被视为宗教的。不洁净，因此呢，奸淫这个词不仅仅只是指身体不道德的性的行为，它是指的是双重的不洁，既有道德上的不洁，也有宗教上的污秽啊，请大家要理解到这个意思。邪荡第二个词指的是过度的性的行为，还有性变态的行为，还有性而引发的暴力的行为。人对上帝的抗拒，如果一个人不相信神，他没有这个标准，将不可避免地导致性的欲求成为支配他身体以及各种关系的主要欲求之一
。如果一个人不将自己的人性交付在上帝的全能之下，那么性的欲望将成为主导他很多问题的主要的推动力之一。如果不加以控制，这种欲望很快的会导致人性的倒退，甚至会犯罪。比如说，奸污。是因为他没有办法控制自己的身体而导致的罪行。以上呢是保罗所列举的肉体的情欲的第一个类别。显而易见，各位已经感受到了啊，这个类别是跟我们的身体有关的。保罗在六章十三节说：“加拉太地区的犹太主义者们鼓吹，必须要行割礼才能够得救的道理。”妄图要给加拉泰的基督徒去行割礼，好使他们借着肉体夸口。各位，什么意思呢？为什么保罗要将肉体结出的果子、肉体的污秽，在这个地方特别的讲出来呢？因为犹太主义者所传讲的假福音就是跟肉体有关，说只要你在身上割一刀，你就得救了。保罗。把它放置在一个更大的图画当中，告诉所有的，包括今天的你我，肉体上边所谓的宗教化的这种行为，并不能够代表你对上帝有真正的信心。靠行律法、遵守割礼是不能使人得救的。如果加拉太的新信徒们放弃相信主耶稣基督，转而靠行律法，就去受了身体上的这一刀。就称义了。那么毫无疑问，他们依靠的就是自己的肉体，也就是在身上割下的这一刀，以及遵行律法的各种的行为上边去称义。那么，从而不可避免的就生活在律法的咒诅之下，是一个奴仆的样子，是一个绝望的样子，过绝望的生活。如果是这样的话呢？保罗说，依靠肉体的人意味着他们不是新造的人。也就是没有被救拔脱离这罪恶世代的人，因此呢，依靠行律法称义的人，就是依靠着肉体的人；依靠肉体的人，就是依靠自己的人；依靠自己的人，就是必死的人。看清楚啊！那么反过来，保罗要讲的是什么呢？不要靠自己，靠耶稣，靠耶稣就是有自由的人。而一个在耶稣基督里边得着自由的人，就是一个得着了永生盼望的人。你看这两条线索是完全不同的。啊，这个是保罗为什么要在这里列出肉体的果子，结出这三个第一个类别的原因。他其实是要跟行割礼关联起来，加强他的论点啊，再一次的讲说，靠肉体割礼不能得救，只有因信耶稣基督才能得救。好，这是第一个类别。第二个类别，我们看接下去，拜偶像跟邪术。偶像崇拜就是指受造的人崇拜受造物而不敬拜造物主。邪术或者叫巫术，通常呢都是偶像崇拜、邪灵崇拜的手段。这两个东西为什么要放在一起呢？放在一个类别里边呢？因为他们常常是 goes hand in hand， 他们是一起的。从本质上头来讲，偶像崇拜就是崇拜自己，因为你拜偶像就表示你不相信上帝。那么，通过拜偶像的行为，你认为可以解决你自己的问题，就是你在自我崇拜
，也就是信自己而不信上帝。我要来给大家解释一下，偶像崇拜的实质是宗教性的人受罪的影响而引发的错误的宗教性的实践。什么意思？听我来解释，人类。是按照上帝的形象样式而造的，同意吗？各位，人是按照神的形象是造的，因此有神存在这个概念是人性的重要组成部分。我们按照它而造，我们当然就知道有一位神。这一个部分神存在的概念是我们人与生俱来挥之不去、无法泯灭的，就叫我们人的宗教性。这个东西是你拿不掉的，你没有办法改变它。换句话说，我们人之所以是人的原因之一，就是我们不可避免的直觉到，在你我之上有一位超越我们的主宰。然而，由于罪的缘故，罪人看不清上帝，是我们唯一敬拜的对象，所以神的形象就变得模糊了。我们知道有一位神。但是我们却看不清这一位神是谁，导致我们不知道谁才是那一位当受敬拜的造物主。你把这两个东西加起来，一方面我们直觉有一位造物主配得我们的敬拜，另外一方面罪又蒙住了我们的眼睛，导致我们无法清楚地看见这一位该被敬拜的神是谁。于是怎么办呢？你又拿不掉你敬拜的宗教性，又看不清谁是真正的神，你就开始用受造之物来代替造物主，把被造的东西当作是那个神去敬拜，来满足你的宗教性。这就是拜偶像的来源。可以说，罪人的心啊，是一座偶像工厂。一直不停地在制造各种各样的偶像，在加拉太书的背景当中，旧约的律法就被犹太主义者偶像化，以至于他们一直鼓吹、一直传播的是说，只要你可以完美的遵循律法，你能够得救，而且你就应该这么做。完美遵循律法可以得救，没有错。但是问题在哪里呢？我们做得到吗？我们做不到，做不到的事情，你要让他去做，这就叫假的福音。而真正的福音是借着做到的那一位，我们相信他，他做到的所有的成就，他的 perfect righteousness， 他的 perfect holiness， 就全部因着信归给我们了。这才是基督耶稣里边的真的福音，因信称义。那么，偶像工厂还制造其他的偶像哈，人可以成为我们的偶像，我们可以崇拜自己，也可以崇拜另外一个人，啊，各种的信条可以成为我们的偶像，各种的学说、各种的思潮、各种的哲学、各种的文化也可以成为我们的偶像。还有一个非常重要的偶像就是物质，把钱、把物质当成偶像，这就不用说了啊，大家都明白。所以大家要谨慎。任何的东西都有可能被偶像化，但是真神是不能被替代的，耶和华神是不能被所造之物替代的。好，接下来再看邪术，邪术跟拜偶像是密不可分的，常常出现在各种民间宗教和异教的崇拜活动当中，在许多的文化当中也不少见，当然也包括了我们华人的文化。
，邪术是摩西律法，也就是旧约律法严令禁止的，非常严格而且清楚的讲，不能够做邪术，啊。在出埃及记、立位记还有生命记当中都有讲到，反复的强调，今天的世界所盛行的许多的邪术以及它的变种是大家很熟悉的，例如星座、占卜、塔罗牌、通灵、巫毒，还有任何其他的需要跟邪灵产生接触的迷信的这些的行为，都在这一类里头。很危险，什么通灵啊，什么落观音啊，什么请这个七爷八爷上升啊，请碟仙啊，请笔仙啊，诸如此类的，都在这个类别里头，都是圣经明令禁止的。任何真正敬畏上帝的成熟的基督徒，他都会自觉的远离这些跟邪灵产生接触、有属灵危险的活动，他都不会参与。保罗呢所列举出来的这第二个类别跟什么有关呢？对神的敬拜的方式有关。十诫开宗明义说，只有上帝才是我们唯一敬拜的对象，唯一的，没得商量，唯一的。十诫的第二条命令更是清楚的禁止人用任何制造偶像的方法，使受造物成为上帝的代替品。让我们来敬拜这些受造的东西，比如说圣像啊、雕塑啊，什么用石头垒起来的什么什么东西啊，不管是什么，只要是受造之物，都不能够代替造物主，因为它是被造的，它在本性上不是造物主的本性。所以，如果我们用被造之物代替造物主，就把我们的神缩小了，这是不敬虔的行为。人对上帝的敬拜。乃是人的义务跟道德需求，这是世界告诉我们的。尽管“偶像崇拜”这一个词的定义远远超过了我今天所讲到的，但是拜偶像对于任何人来说都是不道德的行为。咱们要更新，根据圣经理解什么叫做道德。圣经明确的讲，任何拜偶像的行为都是违背世界，世界是道德法。违背十诫的就是错的，就是不道德的行为。第三一个类别，仇恨、争竞、嫉妒、恼怒、结党、纷争、异端，全部绑到一起。这个类别所列举的罪，都与敌对的情绪跟行为有关。实际上呢，所有在这里列出来的这些罪，都是品德问题。各位弟兄姊妹，是 character issue， 品德的问题。仇恨，也就是第一个词，是这一个类别的所有列出来的问题的根源，就是从这个仇恨的心出来的。圣经启示我们，神与人之间破裂的关系是一切仇恨的来源。因为亚当夏娃堕落犯罪，跟神的关系破裂了，人跟神的这个断裂的关系，在圣经的话当中叫做 the enmity between God and man。Enmity 就是仇恨，相当于 hatred。这个仇恨，人跟神关系的破裂，是所有你能够想得到、想不到的一切仇恨的来源，包括了人与人的、国家与国家的，也包括了圣经当中所讲到的
犹太人选民跟外邦人之间的隔绝。这些问题说到底都是罪的问题。主耶稣基督修复了神与人之间破裂的关系。任何声称相信主耶稣基督的人，不能够一边说我爱上帝，一边却在恨自己的弟兄姐妹。这两个东西不能够放到一起。这种敌对的情绪、态度、想法还有行为，完全违背基督使人和睦的目的，违背十字架的要义。仇恨必然导致仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党纷争，还有分裂。以圣经自己的启示为例，我们看到选民犹太人跟外邦人，也就是非犹太人之间。在宗教上边有一种不共戴天的仇恨啊！我是选民，你是非选民，咱们是不能融合到一起的。那么这两个群体之间存在着一道隔绝的墙。同时，在以弗所书二章十四节里边说：“因为耶稣基督使我们和睦，将两下合而为一。”两下指的是哪两个呢？选民犹太人。跟非选民外邦人合而为一，拆毁了中间隔断的墙。所以你看，耶稣基督使选民跟非选民和睦，怎么做到的？意思就是说，透过主耶稣基督救恩，已经超越了选民的范围，进入到万国万邦，非选民外邦人。也都可以听福音得救了。任何相信耶稣基督的人，不管你是不是犹太人，不管你是不是选民，你只要相信，你就因信得生。因此呢，耶稣基督的福音首先修复了破裂的神人关系。你们还记得吗？主耶稣基督在十字架上断气的时候，圣殿当中象征神人分裂的幔子割为两半，什么意思？破裂的神人关系被修复了，垂直的仇恨消除了，也是因着这个原因，和平合一赐给了一切相信福音的人，不分犹太人还是是外邦人，这就是所有的弟兄姊妹横向的和睦。我们人和人的关系是可以合一的，可以和平的，怎么来的？耶稣基督做到的，这就是在基督里因着他的爱所赐下的合一与和睦的。紧接着，增进的意思叫做自私的野心。好增进的人会有什么特质呢？他是一个自我聚焦的人 ，self-focused。而且，好增进的人会自视清高，非常喜欢吹嘘自己，嘴巴上不说，但是行为上你能够看得到，他瞧不起别人。吹嘘自己是对上帝最有忠诚的人，比人家都做得更好。那么再往下，纷争是另外一种影响属灵合一与和平的罪。异端是什么意思呢？异端原来指的是教会内的分支，通常出现这种分支的原因呢，是因为神学上面的错谬，最终延伸到拉帮结派、结党纷争。分裂基督的身体，拆毁教会的行为
各位，你把这几个词放置在加拉太书的上文下理当中去理解，那一些向加拉太的新信徒讲假福音的犹太主义者，就是在做分裂教会的事，他们就是在分裂加拉太教会，他们就是保罗口中所讲的异端。教因信称义的人是正统的，教因行为称义的人就是异端，清楚吗？不难看出啊，保罗在这里所列举的这一个类别，跟教会直接有关，特别是针对教会的合一、和平与圣洁，造成教会在合一、和平、圣洁上边有破坏的，叫做肉体情欲所结出的恶果。各位弟兄姊妹，如果我们明白保罗的意思，也能够懂得如何将圣经的教导运用在实际的生活，还有对现实的理解当中。什么意思呢？就是你听到了这些话，你不要只是停在头脑的理解当中，你用这个概念来看看我们的现实，那么你应该立刻意识到一件事情：这一类的罪所导致的各种的败坏、破裂、各种关系上边的这种嫌隙，包括了美国社会当中不同。族群之间的隔绝跟破败，都是出于人的罪，都是出于人的罪。这些严重的社会现实，反映着人性的堕落，人与人之间支离破碎的关系。无论你从哪个角度看，你是从文化的多样性去看，语言的差异去看，肤色的不同去看，政治偏好的差别去看，或者是社会经济地位的不对等去看。不论从哪个角度，只要是人与人之间关系的破裂，都是因为人的罪所造成的。答案是什么？怎么才能够解决这个问题？只有透过耶稣基督，才能够得彻底的医治。只有他能够使我们合一，只有他能够彻底的解决这些问题，使人懂得求同存异。使人可以达至合一、和谐，还有和平。耶稣基督是我们唯一的指望。所以你看到啊，什么各种各样的美国的这些，从二零二零年开始，各种的这些的活动啊，呃，政治运动啊，带来的各种的这种人和人关系、种族的、社群的分裂啊。你如果是成熟的基督徒，你应该立刻反应过来，这都是最导致的。社会性的方案不能解决这些问题，社会性的方案、政治性的主张，那叫隔靴搔痒，这不是根本的解决方案。因为这种嫌隙、这种分裂是人心的问题，只有耶稣基督可以解决。所以，我们基督徒参与这些社会活动吗？我告诉你，可以参与，但是我们要参与，不是去呼吁某种政治主张。我们如果要参与在这些活动当中，我们就高举耶稣，所有人都来相信耶稣，这问题就可以解决。教会在社会中是高举基督、高举神的话，这是我们要做的。这也是我再三的告诉各位弟兄姊妹，我们教会是开放的，但是不管什么样的想法，最终要落实到主耶稣基督的身上，他是唯一的答案。如果离开美国国内的，现实的视角，咱们来讲，将这种人跟人关系的破裂稍微升格一下，升级到国家跟国家、民族和民族之间的破裂或者是张力
，我们的结论是一样的，朋友们一模一样，那就是唯有主耶稣基督才是和平的君王，他是全地的主。只要有人在基督之外，那么仇恨就一定存在，分裂就一定存在，张力就一定存在。但是，只有当所有的人类都懂得仰望耶稣基督的时候，才有可能得到和平与爱。当然，我们也可以将这种人和人关系的破裂、这种隔绝的关系降格缩小一点，缩小到我们的教会，跟各位都有关系。如果你要说我们教会里边没有那些俗里吧唧、奇奇怪怪的想法，导致大家产生嫌隙、分裂的问题，一点都没有，这叫睁眼说瞎话，骗自己、骗别人。我在这里作为教会的牧师，我告诉各位，这个教会就是有这些奇奇怪怪的、乱七八糟的俗里吧唧世界里边的东西跟想法。有的，我们不惊讶，为什么有？因为我们是有罪的人，我们要承认这是我们的问题。只有承认它、正视它、直视它，我们才有机会去解决它。我想告诉各位弟兄姊妹，在我们的教会，没有一个人是完美的，每个人都是有罪的。从某种角度来看，我们所有的人都是自私的、有偏见的、是狭隘的，这是因为我们所有人都是有罪的。像我们这样的一个教会。叫做多元文化包容性的教会，为什么要这么说呢？我们不是都是华人吗？不是，华人这个词非常宽广。我们的教会是在华人的定义当中多元化的存在，而且更何况我们还有说英文的弟兄姊妹，那就更是跨文化了。所以，我们叫多元化包容性的教会。如何在主里头寻求合一，是一个无法回避的问题。这是我们一定要面对的问题，各位弟兄姊妹，我不是上帝，我不了解每一个人的想法，但是我想在神的面前很礼貌，而且也非常坦诚的鼓励大家，在神的眼中，我们都是一样的，在神的眼中，没有任何一个人比另外一个人更好，也没有哪种文化比另外一种文化更优越。也没有哪个地区的人比另外一个地区的人更优秀，没有这个说法。在神的眼中，我们全是罪人，我们全是需要耶稣基督的人。只有当我们这样来理解我们是谁的时候，我们的教会才有可能和平、合一、和谐。争竞的心一定会带来结党、纷争、拉帮结派之说，一定会带来分裂。这个呢，就是保罗在这里要批评的内容。那么，我再一次的强调，圣徒保罗要批评，当然我也要批评。合一是必要的，因为这是基督的身体。我再次以爱心强调给各位：教会之所以是教会，而不是一个社会性的团体，就是因为教会只看主耶稣基督，不看别的任何东西，不看你有没有钱。不看你是从哪个文化出来的，不看你的背景，不看你的任何的东西，只看你跟基督的关系是不是健康，只看我们是不是确认主耶稣基督是我们所有人共同的磐石跟基础，这是我们要看的
，也是我们唯一看的。我们不看任何的文化，也不看任何的传统，也不看任何的族群，也不管你的政治偏好，都不管，这些不重要。重要的是你是不是认定耶稣基督是你的主。只有当我们都站在耶稣基督坚固的磐石上的时候，我们才能够弥合罪人本性当中那种与生俱来的差异。并且开始享受，而且高举我们同为上帝儿女的这个终极的身份。当你把世界的身份画得很大，放得很大，但是上帝儿女的身份被缩得很小的时候，你一定分裂的，一定分裂。但是你如果强调的是我在神国度里边的身份，而不是这个地上的身份，就会带来和平与和睦。各位弟兄姊妹，教会的和平合一跟圣洁，就是基督耶稣身体的和平合一与圣洁。任何跟教会的本性相违背的想法和行为，不是在破坏人跟人的关系而已，那叫撕裂基督的身体。我可以坦诚，而且我也先道个歉哈，我这样说有点刺激啊。这个罪，这个后果，你是承担不起的，严重，非常严重。所以呢，破坏基督身体、破坏教会的合一这样的事情呢，不要做。圣经要求我们要以爱心进行惩戒。对于这些的行为，我们是要管束的，因为这是错的行为。以此呢，我们可以保全教会的纯净，保全基督身体的圣洁。请各位允许我再次很礼貌的，而且很谦卑的提醒大家。不要做任何拆毁教会、撕裂基督身体的事情，例如说说闲话、传话、打听、往来传舌，没有根据的论断，以自己为标准去审判别人，散布谣言，损坏别人的名誉，不饶恕、不原谅等等等等，只要是对这个教会没有好处的事情，都不要做。对于有这样习惯的人。无论是在教会内还是教会外，不管他是不是这个教会的啊，只要你发现有一个人是喜欢做这些事情的，那么我劝你要按照保罗在帖撒罗尼迦书当中的教导，跟他保持距离，不要被他影响，直到这个人真正悔改为止。不要把他当成敌人，他仍然是你主内的弟兄姊妹，但是你要跟他保持距离，因为你要避免罪的蔓延。要表明你的态度，我不喜欢这种做法，我不要参与这样的事情。如果当别人在一起讲别人的闲话的时候，讲另外一个人闲话的时候，你完全可以走开，你也可以制止。咱们不要谈这个话题，咱们换一个话题。表明你的态度，这是关于你跟神的关系。主动的维护教会的和平，这是每一个基督徒的责任。我。鼓励大家要牢记耶稣基督在十字架上的受死，切记。破坏教会的合一、和平跟圣洁，无异于拆毁基督耶稣在十字架上所做的一切。你等于是在抵消他在十字架上的受死，无异于把他再钉一次十字架。我们怎么敢这么做呢？不能这么做。他的教会是他用重价买来的。如果我们是基督的门徒，就应该要珍惜、呵护，而且要竭力的避免拆毁他贵重的身体。好，以上呢是第三类，咱们再接着往下看第四类。
，嫉妒、醉酒、荒宴，这是最后一类。紧接着前边的醉，当争进的心出现的时候，那么嫉妒的心就离得不远了。嫉妒是什么意思呢？就是看不得别人比自己好，这叫嫉妒。嫉妒的心难免会生出愤怒跟争进来，所以你看到嫉妒跟前边的醉也是有关联的。那么接着往下，醉酒跟荒宴需要放置在保罗时代的异教崇拜的环境当中去理解。醉酒在原文的圣经当中是复数的形式，中文看不出来，但是原文的圣经是复数。那么这就表示它不仅仅只是在指喝酒喝得有点多、过度饮酒，不是只是这个意思，它还跟醉酒的场合以及喝酒的频率有关。更是跟当时许多异教崇拜的重大节庆有关。那么“荒宴”的意思，“宴”就是宴席的意思，是什么意思呢？就是过度或者叫无度过剩的庆祝，这个叫荒宴 ，too much celebration，too much drinking。这个呢，跟庆祝当时盛行的一个酒神，这个酒神的名字呢，叫做狄俄尼索斯。啊，跟他是有关系的。换句话说，朋友们，这里提到的醉酒荒宴，不是我们在字面上理解的喝酒喝的有点多，喝醉了喝懵了，不是那意思。它是指的一种偶像崇拜的行为，跟当时的假神酒神是有关系的。而这种行为总是跟性、身体的不洁和放荡是有关联的。这个也是回到第一个类别。是保罗所批评的。在二十一节的结尾，保罗补充说：“我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样的事必不能承受上帝的国。”各位弟兄姊妹们，请注意啊，这一处的经文并不是保罗唯一一次发出这样的警告来。他在哥林多前书第五章九到十节里边发出了一模一样的告诫，一模一样，所以表明它很重要。神学家约翰·加尔文这样子说：“还有什么比一个人随从肉体，将自己拒之神国度门外更加可怕的呢？谁敢轻视神所厌恶的可憎之事呢？”所以表明啊，保罗在二十一节发出的这个警告是非常严肃的。因此呢，咱们在面对二十一节的警告，我们必须要洗耳恭听。在主耶稣基督再来之前，我们在地上应当如何生活，是要影响我们以后在神的面前交账的。你今天选择怎么样生活，以后都是要被问过的。那么这么说起来的话，这么的严厉啊！哎呀，凡是做过这些事情的人都跟神的国是无无缘的，我们都不能够承受神的国了。那么我不知道你们哈，我读到这段经文的时候，我就心里面咯噔一下，我说天哪！我将被拒之神国度门外，因为我做过这些事情。我不知道你们有没有这样的想法，你有没有心中也咯噔一下？是不是说我们都失去了得救的盼望？因为我们都是罪人，我们亏缺了神的荣耀。面对列出来的这些肉体的软弱跟罪恶，我们都做过。那是不是说我们无法承受神的国了呢？请注意听，当然不是。各位首先要明白，保罗在这里的警告不是针对你曾经犯过这些罪的人，而是针对那些仍然在犯这些罪的人，而且还不要悔改的人。
拒绝悔改，啊，其次我们要明白，即便是最伟大的圣徒，也经常陷入严重的罪当中，没有一个人做到百分之百。所以呢，千万不要把二十一节理解为上帝要求我们达到完美，也不能够当做是神要求我们必须完美。各位，你想想这个道理，如果我们都可以做到完美了，我们不要耶稣基督。我们就按照完美遵循律法称义去完美遵循律法称义就好了嘛，就不用再信耶稣基督了嘛。我们之所以相信耶稣基督，不就是因为我们做不到完美吗？对不对？所以呢，二十一节这句话，请各位一定要记得：上帝不要求你完美，因为圣经告诉我们，完美的只有一位。上帝不要求你做到百分之一百，因为他已经将做到一百分的那一位赐给你了，就是他的儿子耶稣基督。只要你在努力的追求神的公义，只要你在严肃认真的奔跑这一条成圣的道路，只要你在认真的、真正的悔改和真实的信心的面前，回到耶稣基督的面前。今天没有做到没关系，求神帮助。你的心是真实的，你愿意继续奔跑这条路，态度、心里边的状态，这个是关键。那么，你的罪一定因着你信耶稣基督而被赦免，你没有被包括在二十一节咒诅的范围之内。只要你跟耶稣基督有这样的一个关系在，那么你没有被包括在二十一节被咒诅的范围内。一切神严厉的审判，都是为了要达成使我们悔改的目的。他的严厉总是与他的应许为伴。什么意思呢？他为什么要这么严厉的来批评指责我们呢？就是因为他希望我们能够悔改。而悔改跟什么有关？他的应许有关。他说：“只要信耶稣，因着信心悔改的人，一。”定得赦免，这是他的承诺。所以各位弟兄姊妹，当神今天借着这些经文对你来启示什么是肉体的欲望所导致的罪的时候，我求神帮助各位谦卑的思考以下几个问题：这些罪在你的身上有吗？你曾经犯过这些罪吗？你悔改了吗？你还在犯这些罪吗？如果你仍然在犯这些罪，那么你有没有什么具体可执行的计划来帮助你重新回到耶稣基督的面前，以信心来仰望他，得他赦免的恩典？这是你们要真正问的问题。回到我在正道一开始讲到的陈述语气跟其实语气的这一个。点上，保罗在这一整段的经文当中所陈述的所有跟罪有关的内容，全部是陈述语气。他是将罪人受肉体引诱的样子，实实在在的描绘出来，叫我们知道，没有渲染，实打实的说出来，陈述讲事实。同时，他也告诫我们：我们今天选择在地上用什么样的方式生活，对于将来我们是否在神的同在当中度过我们的永恒，是有决定性的意义的。这也是一个事实。
。以上这些信息全部都是以陈述的口吻来写的，这意味着我们的罪以及罪所造成的后果全都是真实的。那么，其实语气的部分在哪里呢？在五章十六节以及后面的经文会说到：“你们当顺着圣灵而行。”就不放纵肉体的情欲，这句话就是一个命令。如果你明白了肉体会有这么多的问题，会带来这么大的伤害，会结出这么多的恶果，十六节说：“命令，靠着圣灵活，靠着圣灵行，不要放纵肉体的情欲。”这就是起始语气了。咱们要回到上帝至高无上的权柄的话语当中，在耶稣基督里边去寻求宽恕和自由，要以顺服、忠诚、爱心跟信心回归神的国度，并且以一颗追求合一、和平、圣洁的心建造基督的身体，也就是他的教会。换句话说，各位弟兄姊妹，今天神借着陈述事实。也借着给你一个靠圣灵而行的命令来提醒你，不要在肉体中建立神的国，也不要在肉体中寻求神的国，因为神的国不在肉体里，而要在圣灵的工作和耶稣基督的救恩当中建立神的国度。正如加拉太书第二章二十节所说：“我已经。”与基督同钉十字架。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他爱我，为我舍己。愿这话鼓励众弟兄姊妹，愿各位紧抓上帝的应许跟承诺。只要你在耶稣基督里。你就是一个不再靠肉体活着的人。只要你在耶稣基督里，你就是一个可以顺从圣灵而活的人。我们现在祷告，天父，谢谢你的话，求主你使用这些话炼净我们的生命，叫我们众弟兄姊妹听见这些话，就愿意照着它活出来，在我们的生命中，在我们的每天的生活中，以这些话。来提醒我们的言行举止，使我们可以成为福音的代表，成为造就人、造就教会的基督的门徒。主啊，愿我们更多的看我们自己里面的问题，警醒到肉体给我们的辖制和影响是何等的败坏跟深刻，而同时也提醒我们要因着信，紧跟耶稣基督，顺服圣灵的带领。掏空道尽自己，否认自我，跟从耶稣，这样我们便有希望可以顺着圣灵而行，成为一个造就人、造就教会、容神一人的人。求神帮助我们，我们愿意成为这样的人。我们的祷告祈求不配，那是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。